0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Pues esta va a ser la primera parte, el primer audio de esta mi interpretación de la filosofía de los cínicos porque ya te hice un, un primer audio pero ese primer audio en realidad era una revisión de lo que yo pienso de las cosas tamizada por la idea de los cínicos de su libertad y demás pero creo que no era entrar en el mundo de los cínicos directamente entonces vamos a dejar ese audio como un audio libre, individual, y esta ya va a ser la primera parte del audio de los de mi visión de los cínicos. Como ya te dije, de los cínicos hay relativa poca literatura, sobre todo por parte de ellos que no escribieron nada, y hay cosas bastante bueno antiguas, aunque según como lo mires, pero de los mejores libros sobre la historia del cinismo, el que dicen que puede ser el mejor, es de 1937. Entonces, como tampoco esto, por supuesto, es una cuestión teórica, es una presentación teórica sobre el cinismo, si buscas eso, creo que has de hacerlo en otro sitio, porque esto va a ser mi interpretación, que siempre lo voy a llevar a mi interpretación y a mi visión de las cosas, de todo este movimiento del cinismo, igual que hicimos con el estoicismo no es en absoluto nada académico y ni siquiera es algo que puedas decir cuando yo escucho estos audios realmente estoy conociendo el cinismo de primera mano. Estás conociendo el cinismo, el movimiento cínico filosófico desde la interpretación de un individuo que soy yo. Así que vamos a empezar. Una persona cínica hoy en día es una persona falsa, insolente. Yo te pongo el ejemplo este de, pero si yo lo he hecho todo por esta persona, cuando en realidad uno no ha hecho nada. Uno, aparte de que está mintiendo, lo hace de una manera, por eso dice insolente. Un, 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 es una mentira con maldad el ser cínico. Sin embargo, el término no define lo que eran los cínicos. Es como el síndrome de Diógenes, es como paradójico. El síndrome de Diógenes es el de alguien que acumula un montón de cosas innecesarias y sin embargo Diógenes se supone que era una persona que apenas tenía un, una vara para apoyarse, un, unos trapos para cubrirse y un pequeño bolsito en el que llevar sus pertenencias mínimas o la comida. Se llaman cínicos porque en griego quínicos es perro, el perro está en la calle pero también vive despreocupado de las nimiedades humanas, de, la, de su aspecto, de la riqueza, de la posición social. Y al mismo tiempo era un insulto, el perro era, era como eres un desvergonzado y a ellos les gusta ser vistos así. Vamos a hablar de unos cuantos filósofos griegos. Antístenes fue el discípulo de Sócrates, Diógenes fue el discípulo de Antístenes y luego está Crates, del que sé bastante poco y del que también en algún momento diremos algo. Como te decía, no hay obras escritas que hayan quedado de ellos, solo anécdotas contadas por otros autores. Dicen que en los años setenta se revitaliza el cinismo que había pasado casi inadvertido en la historia de la filosofía. Podemos empezar diciendo que el cinismo es una filosofía socrática, creado por Antístenes, que fue uno de los discípulos de Sócrates. Ya lo vimos en, los, ya lo vimos en el audio de los estoicos. Dicen que Antístenes era el discípulo preferido de Sócrates. Por eso se parece mucho a Sócrates la idea que tenía Antístenes Sócrates un hombre austero, con mucha fuerza, pero relativamente humilde. Y esa es una idea personal que creo que le gustó a Antístenes y siguió. que decir después del discípulo de Antístenes, Diógenes de Sínope? Que es un poco el casi la versión de un sadhu hindú en la filosofía griega. Un hombre que vivía en la calle, en un tonel de vino pero un hombre con muchísima fuerza interior y mucha convicción. Hay que entender que todo lo que nos queda de estos filósofos y de su forma de vida son los escritos que dejaron otros tiempo después y que sobre todo se basa en anécdotas y cuestiones de vida, no en, no en teorías sobre la vida o sobre el pensamiento como sí dejaron otros discípulos de Sócrates, como por ejemplo Platón, y su discípulo Aristóteles, o por otro lado, Zenón y los estoicos. Parece que la esencia de, de, de la idea de los cínicos es la vida sencilla, pero la vida sencilla para mostrar que lo material, en este caso, no trae la felicidad. Por eso hoy sigue vigente la idea de que el desarrollo más alto del ser humano no está en el lado de lo material. Y como te decía también el otro día, han pasado más de 2000 años y seguimos un poco buscando respuestas en la mejora material. La idea que yo saco de la vida de los cínicos es que la vida sencilla es suficiente y que con ella querían mostrar que se puede ser feliz con una vida sencilla, pero que luego esté plena de ética y de amor. Y que esa es la verdadera felicidad, más allá de intentar encontrar esos niveles altos de sentimiento y de plenitud humana en mejorar materialmente. Esto lo escuchamos todos los días en cualquier programa de televisión. Está en todas partes, pero realmente no lo hemos llegado a asimilar. Que la cuestión material hay que solucionarla porque uno tiene que subsistir, el cuerpo tiene que subsistir. Pero que lograda esa subsistencia mínima, que no es una comodidad, porque los cínicos no vivían ni mucho menos desde la comodidad material, se puede encontrar la plenitud personal. Y sobre todo se puede obtener algo que tenían los cínicos, que era libertad en su cabeza, que es de lo que tanto hablamos aquí. Puede parecer que no eran libres porque no eran libres para gastar en lo que quisiesen, no podían salir de vacaciones o yo qué sé, o cosas de estas que nos planteamos nosotros hoy en día. Pero eran libres en su mente para no tener que plegarse al dictado de nadie, más allá de lo que decía Bertrand Russell de hacer lo mínimo para subsistir y luego lo mínimo para... Cumplir con las leyes y que no te metan en la cárcel. Todo lo demás, ya crecimiento por otro lado. No en lo material. Creo que han pasado más de dos mil años y no hemos tomado conciencia de esto. Las personas seguimos creyendo que mayor plenitud será, sobre todo, mayor comodidad. La comodidad se asocia a felicidad. Un coche que tú ya no tienes que hacer nada porque llevas la llave metida en el bolsillo y él te reconoce, se abre solo, sube, baja las ventanillas, gira los retrovisores, enciende las luces, lo hace todo solo. Y antes era más incómodo porque tenías tú que meter la llave, hacer no sé qué, darle a cuatro botones. Y eso, tener ese coche que lo hace él todo, o cuando te bajas de él, él se apaga solo, lo entendemos como comodidad, mayor comodidad. Y mayor comodidad lo entendemos como mayor felicidad, mayor plenitud. Pero claro, uno se pregunta, ¿quién ha sentido plenitud al bajarse del coche y en lugar de tener que cerrar con la llave, que el coche se cierre solo? Probablemente no ha habido ni una sola persona en este planeta que haya sentido plenitud en ese momento. Algo que diga, me merece la pena estar vivo. Alguien que se le haya saltado una lágrima de, de alegría por estar ahí y que el coche se cierre solo. Y lo mismo con cualquier otra comodidad que podamos tener. Así que el modelo era un poco, y por eso lo del perro, el, el perro era un modelo de vida como sencilla, natural. Después había una forma de expresar las cosas, eran otros tiempos. Creo que ahora no sería la mejor manera, y a mí la verdad es que no me surge, Sócrates usaba la ironía para tratar con las personas. Para mostrarles a lo mejor lo que él creía que las personas no veían. Los cínicos iban más allá. Tenían como un modo de llegar a las personas no solo la ironía, decir lo contrario un poco burlescamente y en público, sino el sarcasmo. Que es todavía una ironía más cruel para ridiculizar. Dice que le fue a casa de un rico y, le, y el rico le pidió que no escupiera en su casa, porque era todo muy lujoso y de muy alta calidad. Entonces Diógenes fue y le escupió a este señor en la cara. Desconcertado le preguntó por qué le había escupido cuando él le había invitado a su casa lujosa, y Diógenes le contestó que su cara. Era lo menos valioso. Este señor le daba tanto valor a todo lo que tenía alrededor. Entonces Diógenes dijo, vale, pues el único sitio o el sitio menos valioso en el que puedo escupir en esta casa es en tu cara. Cuando haces algo...